0: Você acredita nisso? Acredita mesmo? Glória a Deus. Amados, tem uma palavra de Deus nessa noite? Mas antes, tem alguém que quer dar um testemunho? Se porventura você quiser dar um testemunho, eu vou ministrar a palavra de Deus. Deus é bom demais. Deus fez algo na sua vida essa semana? Fez mesmo? E você não vai testemunhar? Amém? Não? Então Deus não fez algo na sua vida essa semana? Não fez, né? Amados, quero ministrar a palavra Gênesis 26 Verso 12 Vinte 12. seis, doze. Amém, diz assim. Esse meu Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, você quer que alguém te inveja ou não? Hã? eu quero irmãos eu quero sabia olha só a bíblia diz que Deus abençoou tanto tanto, tanto, tanto Isaac abençoou tanto e quando a benção de Deus veio sobre a vida de Isaac veio sobre o nome de Isaac e sobre aquilo que Isaac possuía a bíblia diz que Deus abençoou Isaac não foi o diabo que abençoou Isaac Amém? Muitas pessoas atrelam prosperidade ao diabo, por isso não creem, não acreditam. Em todas as áreas, não estou dizendo só financeiro não, em todas as áreas. Muitas pessoas atribuem a cura da enfermidade ao diabo e a enfermidade a Deus. Mas olha só, pode aumentar o fundo. Olha só, a Bíblia diz que Deus abençoou tanto Isaac que os filisteus o invejavam. Eu quero que alguém me inveje, irmão. Amém? Eu quero que alguém me inveje. Ai, pastor, credo, esse negócio de inveja não é de Deus. Mas olha só, veja nessa ótica de visão. Ninguém vai invejar alguém falido, família destruída, miserável, enfermo, ninguém vai invejar uma pessoa assim. Uma pessoa só vai ser alvo de inveja se ele for alguém abençoado amém, ah, pegou essa revelação eu quero ser invejado irmão eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim nossa que família linda nossa mas olha a casa dele nossa mas olha só tudo que ele faz é bênção está entendendo olha o ministério dele é bênção Olha a obra das mãos dEle, é bênção. Você está entendendo? Eu quero que muitas pessoas olhem para mim e vejam que Deus é na minha vida. Amém? Agora, não tem problema você passar sem ser notado. Não tem problema. Mas, aonde a luz de Deus brilha, aonde a luz de Deus brilha, há inveja daqueles que não têm aquilo que você tem amém, sente por favor eu quero ensinar algumas coisas para você nessa noite eu quero que você deseje eu quero que você deseje ai pastor inveja a pessoa inveja a gente e, e a gente fica assim nada mais dá certo na nossa vida meu irmão, em nome de Jesus a Bíblia diz assim maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo quem serve ao Senhor, não tem medo de macumba, macumbeiro, feitiço, feiticeiro, zóio gordo, zóio magro? Está entendendo? Ah, e aquela pessoa tem zóio gordo. Ei, irmão, deixa a pessoa de zóio gordo chegar perto de mim. Amém? Ela vai ver Deus, eu quero que ela veja Deus na minha vida. E que o zóio dela emagreça. Amém? Que o zóio dessa pessoa emagreça. Então nós precisamos tirar alguns conceitos da nossa vida com relação ao que é Deus na nossa vida. Amém? O que é Deus na nossa vida? Estamos vivendo um tempo, irmão. Olha só, estamos vivendo um tempo de liberdade. Haja vista que por essa liberdade muitas pessoas se corrompem, se vendem, fracassam, naufragam, renunciam à fé, enfraquecem, esfria, devido a um caminho percorrido até chegar ao comodismo. Toda pessoa que acomoda Porque Deus não tem nada com o acomodado Deus não tem nada com o acomodado a, a primeira coisa que nós vemos Que o Espírito de Deus fazia Em Gênesis Era mover as águas Deus não gosta de nada parado Tudo que para apodrece Da onde vem a dengue? Água parada Aonde, Da onde vem os, o, o mau cheiro? Água parada da onde nascem os, os bichos na água? Água parada. Então Deus não tem nada com, com nada parado, irmão. Deus é um Deus de movimento. É por isso que Jesus diz, é por isso que Jesus diz que o Espírito sopra onde quer, porque Ele é o vento, Ele é sopra onde quer. Não tem nada parado com o Espírito de Deus. Ele movimenta. Então, o que Deus quer nos ensinar é que através daquilo que nós vivenciamos na nossa vida. Deus quer atrair pessoas. E é isso que eu tenho buscado ao Senhor e clamado ao Senhor. Pedido a Deus. Suplicado ao Senhor. Para viver esse, mover esse ambiente. Eu não, não quero, irmão, chegar um tempo de depender de pessoas. Ore por mim. Me dê uma palavra. Terceira por mim. Eu quero ser eu o favorecedor de pessoas. Quero eu orar por pessoas, quero eu ministrar pessoas, quero eu dar alguma coisa a pessoa. Então, para que nós possamos entender isso, nós temos que enfrentar as nossas crises. Então, as nossas quartas-feiras, nós estamos vindo aqui com uma série de mensagens para nós enfrentarmos a crise, porque a crise paralisa as pessoas. Toda crise paralisa. Não existe ninguém que enfrente uma crise e diga assim, olha, no meio da minha crise, eu vi Deus mover a minha vida, sem eu primeiro se mover. Porque a minha crise, ela me paralisa, eu paralisando, Deus também paralisa na minha vida. Porque na crise Deus quer ver atitudes, atitudes. Então semear em meio à crise, ou colher em meio à crise, é uma semeadura. Nós estamos semeando em meio à crise. A crise não nos paralisou. Pelo contrário, a crise foi uma mola propulsora para que eu pudesse olhar o campo e semear. Aprenda o que eu vou dizer. Aprenda o que eu vou dizer. Eu quero ensinar isso para você nessa noite. A crise, a crise, quando ela vem sobre a nossa vida, e dentre as crises que nós temos, temos várias na alma, no corpo e no espiritual. Em todos os momentos, Deus quer ver a atitude em meio à crise. Porque a crise é uma oportunidade de ter a revelação e o conhecimento de Deus. A crise é uma oportunidade de vermos a manifestação de Deus. Porque a crise é um meio que Deus utiliza para que eu tenha entendimento a respeito dEle. E é em meio à crise que Deus quer ver atitudes. É em meio à crise, eu posso dizer para você: quando você se deparar com uma crise, identifique primeiro a sua crise. Identificou? Aonde é? Na família. Eu tenho uma crise na família. Quais são os princípios de semeadura para que eu veja algo de Deus na minha família? Uma crise financeira. A crise financeira. Ela mostra para nós, quais, a Bíblia mostra para nós quais são os caminhos a ser percorrido para eu vencer a crise financeira. A crise espiritual. Qual é o caminho de eu percorrer para ver a manifestação de Deus nessa minha crise espiritual? Eu posso dizer para você que em todas as crises é uma oportunidade de nós lançarmos semente. Na minha família, quais são as crises? As crises identifiquei, identifiquei então eu vou semear em meio a esta crise falta de amor incompatibilidade de gênio isso é terrível mas olha só é uma crise financeira na família então eu tenho que descobrir qual é o caminho a ser percorrido muitas coisas que acontecem na família só depende de apenas uma semeadura Semear. uma finance, crise financeira é o momento de nós semearmos. Porque é nesse momento que Deus quer enxergar em nós. Por favor, o fundo musical. Porque é nesse momento que a crise, que a crise estabelecida na nossa vida, é Deus quer ver em nós uma atitude. Não existe ninguém na Bíblia que não viu a manifestação de Deus no meio da crise, e Ele tendo atitude. Por quê? Porque crise nós vamos sempre olhar para a semeadura, então nessa noite eu vou ensinar algumas coisas, alguns caminhos para nós vermos que existiu homens que caminharam em meio a um deserto, e viram Deus revelar a sua grandeza no meio do deserto, então a Bíblia diz que Isaac estava com escassez de alimento em Canaã, então a Bíblia diz que ele vai para Gerar. Gerar era uma terra que foi concedida para Isaac passar um tempo, ou o tempo da escassez. Isaac foi, pediu autorização para Bimeleque para acampar no vale de Gerar, e ali ele pudesse... Juntamente com a sua família, seus pastores, passaram aquele tempo difícil, aquela crise. Só que todos nós sabemos que Gerar não era Santa Catarina, Paraná, uma terra boa que você planta e colhe. Gerar era um deserto. Gerar era um deserto árido. Era um deserto terrível e a Bíblia diz que ele, o verso 12 diz que ele semeou naquela terra, e Deus o fez prosperar, irmão, quando Deus quer até no deserto, Deus faz prosperar, quando Deus quer até no deserto, Deus faz prosperar, mas olha só, é muito fácil nós falamos assim, ah, alguém prosperou no tempo da dificuldade, Agora, todas as vezes que você vê pessoas dizendo assim, eu prosperei. Então, a prosperidade não se limite apenas dinheiro. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. Alguém prosperou em meio a uma adversidade, a uma crise. Qual foi o caminho percorrido para que esta pessoa pudesse prosperar naquela crise? Colher naquela crise? Sempre que nós vemos alguém testemunhando acerca de algo, eu tenho que analisar qual foi o caminho percorrido, para que essa pessoa pudesse testemunhar daquilo que Deus fez. Qual foi o caminho percorrido? Aquilo que ela percorreu para chegar até aquele momento de colher no tempo da crise. Colher no tempo da crise tem um caminho a ser percorrido. Então a Bíblia diz para nós, Nesse texto que se segue O capítulo 26 Desde o verso 1 A primeira atitude que nós vemos A semente tem poder para gerar colheita A semente tem poder para gerar colheita Agora, o que significa uma semente Em meio a uma crise Uma atitude Nunca esqueça disso Uma atitude por quê? Porque não existe ninguém que não usou, ou não viveu, ou não tomou uma atitude no meio da crise. E não viu Deus fazer nada. Porque a semente, ela simboliza uma atitude. Você veja bem, para que uma pessoa olhe o ambiente, olhe para o tempo vê a meteorologia, e diz, tudo está favorável, então eu vou lançar a semente, uma pessoa que tem uma semente para lançar em terra, mas as circunstâncias são favoráveis, é fácil, é fácil para alguém, é fácil para alguém falar, a minha família é uma bênção, mas qual é o caminho percorrido para que a minha família seja uma bênção? a minha vida espiritual é uma bênção, mas qual foi o caminho que eu percorri, para que a minha vida espiritual seja uma bênção? A minha vida financeira é uma bênção, mas qual foi o caminho percorrido, para que a minha vida financeira seja uma bênção? Existem atitudes, atitudes, e as atitudes, no momento da semeadura, muitas vezes, elas não são favoráveis, é por isso que, semear contrário, é uma atitude de fé, semear em tudo aquilo que está contrário, é uma atitude de fé, sempre que vem algo contrário a nós, o oposto é a fé, e não desânimo, você percebe que quando vem uma adversidade a nós, vem um momento difícil a nós, a primeira coisa que nós temos é, desânimo e não fé, você já percebeu isso? Porque, nós somos seres humanos, e ser humano, a característica dele é desanimar em meio às batalhas que a vida apresenta. Então veio, apareceu diante dele uma adversidade. A primeira coisa que ele tem: desânimo. Puxa, quanto tempo estou lutando, estou aqui batalhando, quanto tempo, isso, aquilo, outro. Olha só mas na realidade, quando nós olhamos para a Bíblia, os momentos de adversidade, os momentos contrários, os ventos contrários, exige de nós, muitas vezes, remar mais forte, tirar a água do barco, persistir, fazer o que ninguém faz, está entendendo? No momento da crise, nós temos que aprender que Deus está querendo... Nos ensinar a fazer algo... A exercer algo... A funcionar algo na nossa vida... Quer ver? A Bíblia diz que... A beira do caminho tinha um cego... Chamado Bartimeu... Na realidade não era nome dele... Era nome do pai... Que ele recebeu como herança... Ele mesmo não tinha identidade própria... Todo mundo estava indo no caminho... Ele estava onde? Na beira do caminho... Cego... Só que tem uma coisa... Ele fez o que ninguém estava fazendo... Ao seguir Jesus... Você já parou para notar que aquele momento de adversidade para Bartimeu, ele estava, ele estava percebendo que todos estavam indo no mesmo curso. O que, que ele fez? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, a intensidade da atitude daquele homem é, era gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não escutou. Jesus não escutou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não escutou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim Porque o texto diz que ele gritava, gritava, gritava Filho de Davi Olha só, Jesus manda parar a multidão Por quê? Porque ele estava fazendo algo que ninguém estava fazendo Porque a atitude no tempo da crise Revela que Deus quer ver nos tomando atitude Em pontos que ninguém está observando Irmão, eu posso dizer para você Toda crise é para revelar os diferentes. Toda crise é para revelar os diferentes. Aleluia! Toda crise é para mostrar os diferentes. Então, toda semente lançada em terra é uma atitude. Se eu tenho tudo favorável, vou lançar semente e vai consequentemente crescer. Mas e quando tudo conspira contra... E quando tudo conspira contra, onde estava Isaac? Numa terra que não era dele. E a Bíblia diz no verso 1, olha, olha que interessante. No verso 1, a Bíblia mostra que havia fome na terra. Fome na terra. Por aqui nós já podemos perceber, irmãos, por aqui nós já podemos perceber que era grave o negócio. Que era grave o momento que eles estavam vivendo, uma fome na terra. Então se era uma fome na terra, estava uma fome nos, nos vizinhos, estava uma fome na, nos bairros, nos vilarejos dos vizinhos. E para onde ele vai? Para o deserto de Gerar. Situação que se agravou ainda mais. E além de tudo, foi numa terra que não era dele. Olha, uma terra que não era dele. Era uma terra que ele estava possuindo por empréstimo para passar um tempo, havia fome, mas o que, que ele fez, o que, que ele percebeu, nesse, nesse texto mostra que a, a fome estava na terra, e era mais forte do que a primeira fome que teve, quando quem? Abraão seu pai, habitava a terra, olha só que interessante, a fome era tamanha, e o escritor diz que a fome era maior do que a fome que houve quando Abraão estava na terra. Irmão, tem crises na nossa vida que pessoas já enfrentaram lá atrás. Sabia? Tem crises na nossa vida que pessoas já enfrentaram lá atrás. É só você conversar com pessoas que já passaram por crises. Eu, eu quero que você entenda assim, ó. Quando uma pessoa passa por crise e ele vê a mão de Deus, esta pessoa se torna uma referência, por isso, não vá aconselhar com pessoas, que nunca passou por crise na vida, porque talvez as suas experiências, não vai poder alimentar a sua esperança, nunca ninguém que passou por um problema no casamento, pode ensinar a respeito de problemas no relacionamento, mas aquele que passou um problema no relacionamento, e que viu uma crise instaurada, e que também viu a mão de Deus no casamento, pode ensinar sobre casamento, ninguém falido financeiramente, pode ensinar princípios para quem é vitorioso financeiramente, para ser vitorioso financeiramente, ninguém pode falar de coisas espirituais, se ele mesmo não é espiritual... Está entendendo? O que, que a Bíblia mostra para nós? Que ele estava vivendo uma crise que seu pai já tinha vivido. E a crise que ele estava vivendo agora era maior do que a que seu pai estava vivendo. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra para você. Se você aprender com pessoas que já passaram por crise. E você entrar pelo caminho de Deus como as pessoas entraram pelo caminho de Deus. Eu posso ter a plena convicção que você vai lançar semente de atitudes em meio à crise em meio às crises, mas olha só, Abraão era homem de Deus, Abraão passou, agora olha só que interessante, a Bíblia diz para nós, que ele em Gerar, estava habitando em Gerar, com uma crise igual a Abraão seu pai teve, só que o que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito, Abraão desceu para o Egito, sem Deus mandar Abraão ir para o Egito, sem Deus dizer assim, Abraão vá para o Egito porque agora a terra está tá em fome, escassez, vá para o Egito, lá tem abundância, Deus não mandou Abraão ir para o Egito, agora olha que interessante, Isaac estava em Gerar, talvez ele estava conversando com a sua esposa, Rebeca, talvez estava conversando com ela, meu bem a situação está difícil, vamos descer para o Egito? Assim como fez meu pai Desceu para o Egito Vamos ir para o Egito também Só que olha que coisa linda No meio da crise sempre Deus vem a um encontro de seus filhos E lhe dá uma palavra Sempre no meio da crise Instaurada na vida da pessoa Deus vem e lhe dá uma palavra Então A Bíblia mostra que ele plantou uma semente Em meio à fome Em meio à escassez Agora olha só ele ia tomar uma atitude de descer para o Egito, igual fez Abraão seu pai, e o que fez Deus, vindo em direção a Isaac, verso 2 e 3, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado Abraão teu pai, aleluia, aleluia, Deus encorajou Isaac a semear na terra escassa de Gerar, Deus disse, não vá para o mundo, porque uma das coisas que acontece conosco, é quando a crise vem, aonde nós vamos? Tomar conselho com o mundo, nós vamos no mundo, e lá no mundo nós estamos pegando conselhos, não de Deus para nós, mas para nós nos afundarmos mais na situação em crise, então quando, Abra... quando Isaac estava na tenda junto com a sua esposa Rebeca, a Bíblia diz que veio Deus para Isaac e disse, não vá para o mundo, não tome nenhuma decisão de voltar para o mundo, de ir para o Egito, porque o Egito representa o mundo, você já percebeu que as coisas no mundo fluem mais fácil, fluem melhor? As coisas no mundo parece que não tem, não tem sofrimento, não é? Ou se tem o um sofrimento é camuflado em meio às festas, em meio aos amigos falsos, em meio às pessoas que não querem o nosso bem, irmão. Aprenda assim, ó. Quem quer o seu bem não enche o seu copo de cerveja. Quem quer o seu bem não dá cigarro para você fumar. Quem quer o seu bem não dá balada para você ir. Quem quer o seu bem ele ora por você. Quem quer seu bem consagra pela sua vida. Quem quer seu bem lhe dá uma cesta básica. Quem quer seu bem lhe favorece no meio da necessidade. Quem quer seu bem vai sempre convidar você para estar perto do Senhor e não longe do Senhor. Então Deus disse para Isaac não vá para o mundo a crise está instaurada, não vá para o mundo, não vá para o Egito, permaneça na terra que você está, irmão, porque se Deus disse, permaneça na terra que você está, permaneça no ambiente que você está, está escasso, está difícil, mas Deus te plantou aqui, Deus estava dizendo para Isaac, Isaac está difícil aí, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, está difícil, está seco, não tem nada favorável, não tem Senhor, mas permaneça aí, porque para Deus, irmão, pouco importa se é escasso ou se não é, se é deserto ou se não é. Você está entendendo? O que para Deus importa é ver o seu coração disposto a obedecer aquilo que Ele fala. E como tem pessoas que caminham buscando Deus falar e quando o homem fala, a pessoa que acredita que é o Deus falando e toma atitudes erradas. Quantas pessoas que estão dizendo, Deus fala comigo, fala comigo, aí vem o homem e fala com a pessoa, eis que vos digo. Aí a pessoa acredita no eis que vos digo. E Deus prepara cada fundo de poço, cada brejeiro para passar, Espera na terra que você está, espera no momento que você está. A única coisa que você precisa é ter atitude para honrar ao Senhor, para manifestar a fé, para crer em Deus no ambiente que você está. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Deus disse para Isaac, eu vou prosperar aonde você está, porque eu não estou limitado a tempo, circunstância, não estou limitado a nada. Deus não está limitado a esse nível, Deus não fala essa linguagem, essa linguagem não existe para Deus, porque Deus é espírito e tudo que é espiritual toca a terra, devido à Sua palavra que Ele envia, devido à palavra que Deus envia. Então o que Deus fez? Deus encorajou Isaac por uma palavra que Ele estava dizendo por uma palavra que Deus estava dizendo, eu vou prosperar os seus caminhos, é aqui que vou engrandecer a sua descendência, aleluia, irmão, se Deus fala, fica no ambiente, fica, ainda que esteja escasso, pode estar escasso por um tempo, até o mover de Deus, pegou essa revelação? pode estar escasso, até o momento de Deus agir, porque quando Deus age, acaba a escassez, acaba a crise, e como é difícil nós esperarmos o tempo de Deus, não é irmãos? Como é difícil demais, nós esperarmos o tempo de Deus, quem não espera o tempo de Deus, toma atitudes precipitadas, Irmão, se você pegar a Israel sofre até hoje, por quê? Porque Abraão não esperou o tempo de Deus, não esperou o tempo de Deus, então Deus está dizendo assim, espera meu tempo meu filho, espera meu tempo, fica calminha onde você está, você tem semente? Tenho semente, ou seja, tem atitude? Tenho atitude, então a atitude manifesta no ambiente que você está, revele a sua fé no ambiente que você está, Nossa, pastor, meu trabalho está difícil, pastor. Meu trabalho, só Jesus na causa. Deus está dizendo assim: fica no trabalho que Deus te plantou. Pode estar deserto, mas Deus vai prosperar você lá. Lá. Pastor, minha casa está um deserto. Só está um deserto porque falta atitude Porque a hora que a semente cair na terra Ou seja, ter a atitude de lançar princípios Semente na terra Vai mudar a sua casa Você já percebeu que na casa, irmãos Muitas coisas não acontecem, por quê? Porque na casa nós revelamos quem nós somos E é isso que Deus está querendo revelar e mostrar para nós a nossa casa tem que ser o um lugar onde nós vamos dizer assim, a minha casa é uma casa de bênção, uma casa de paz. Ai, minha casa é um inferno, ela vai ser aquilo que você diz que ela é. A minha vida é uma desgraça, ela vai ser aquilo que a sua boca fala. É aquilo que sai da boca e lança em terra, semente. Tudo que nós falamos são sementes, irmãos. Tudo que nós pronunciamos são sementes a minha vida é uma droga, consequentemente, a sua vida é um campo de terra, aquilo que você fala são sementes, então a sua vida recebe a semente, a palavra maldita que você diz, ai só fico doente, só vai ficar doente, Por quê? porque nós somos terra, o ambiente que estamos é terra, é solo para receber semente, para receber semente, Daqui em diante, em nome do Senhor Jesus, você vai abrir a carteira e vai falar assim, aqui tem cem reais. <risos> é pastor, o senhor está louco pastor, é, fazer o quê? Amém? Acredite, acredite que a sua casa é um canal de bênção, acredite que o seu trabalho vai se transformar em um canal de bênção porque nós geramos aquilo que nós usamos de atitude, em nome de Jesus tem atitude de fé, lance semente no meio da crise, no meio do deserto, porque vai prosperar, a fé em Deus faz prosperar, Deus encorajou Isaac, a ter atitude de lançar semente, e a Bíblia diz que o Senhor, Isaac plantou, a sua semente, e Deus prosperou, porque o favor de Deus estava sobre Ele, o favor de Deus estava sobre Isaac, verso 12: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, sem medidas quando nós utilizamos a nossa fé, semear, em toda crise há uma semente, ou para toda crise há uma semente, para toda crise há uma semente, veja em qual área da sua vida está uma crise, está instaurada uma crise, para toda crise existe uma semente, uma atitude, e só existe colheita quando nós semeamos com fé, com fé. Identificou a sua crise? Então, lance a sua semente com fé. Porque a fé faz gerar, no meio do nada, aquilo que você semeou. Aquilo que você semeou. Aleluia. Eu quero, eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, você que está na internet... A crise é a possibilidade de Deus se revelar a você. E você ter confiança no Senhor. Ter confiança em Deus. Confiar no Senhor. A crise é o momento que você vai expressar a sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus. Eu quero dizer isso a pessoas que estão caminhando e não estão vendo nada do Senhor na vida não estão vendo nada do Senhor analise o campo analise o campo analise aonde está a crise aonde está a escassez identifique o solo e lance a semente com fé com fé lance a semente na confiança do Senhor lance a semente na confiança do Senhor se você sabe o que você está fazendo na confiança do Senhor, lance com fé. Seja profético essa noite em nome de Jesus. Seja profético essa noite em nome do Senhor Jesus. Que aonde há escassez, também tem uma semente. E aonde você jogar a semente, vai nascer. Você sabia que nós precisamos profetizar coisas na nossa vida? Nós precisamos profetizar algo diferente na nossa vida. Ao sair deste ambiente, você vai chegar em casa e vai dizer, que culto abençoado. Que culto glorioso. O que Deus fez, você precisava estar lá para ver. Você vai chegar no trabalho e vai falar assim, Deus se fez presente no nosso culto, você precisa ver o que Deus fez. Você está entendendo? Está pegando? Olha só. Você vai estar lançando semente no coração de alguém. No coração dessa pessoa que você quer ver na casa de Deus. Agora, olha só. Quando nós não temos essa atitude, nos falta esta atitude, também falta a revelação de Deus. Esta pessoa nunca vai sentir o desejo de ouvir Deus, de querer Deus. Porque a maneira como nós expressamos a respeito do nosso Deus, identifica, identifica o que cremos nele. A maneira como nós nos comportamos em Deus, identifica a maneira como nós cremos nele. Como você trata Deus? Isaac tratou Deus em primazia. Vou ficar na terra e vou lançar semente. Está escasso, mas vou lançar semente. não tem como não Deus honrar, aleluia, quando Isaac plantou, Deus prosperou, mas precisou Isaac lançar a semente, Isaac precisou lançar a semente, e nós precisamos lançar a semente, porque Deus vai prosperar, agora olha só, em meio a essa prosperidade, as pessoas vão olhar na colheita, nunca vão olhar na semeadura, qual foi o motivo da inveja, dos filisteus a Isaac? A bênção, a colheita que ele teve, e não a semeadura. Quando a terra estava lá, abandonada, sem cultivo, quando a terra estava lá, largada, seca, sem preparo nenhum, sol em cima da terra, os filisteus não invejavam Isaac. Os filisteus eram donos da terra. Os donos da terra, olhando a terra, diziam assim, mais um que veio aventurar na nossa terra. Eles não invejaram Isaac naquele momento, porque Isaac não tinha nada. Não era nada. Mas a partir do momento que Deus abundou em colheita na vida de Isaac, os filisteus cresceram os olhos. Oh! Agora olha só. Quando invejaram Isaac e viram Isaac próspero, é aí que começou os conflitos, porque uma coisa é a pessoa invejar, e não te prejudicar, a outra coisa é uma pessoa te invejar, e a partir daquele momento começar a te prejudicar, agora é só, pastor, o que eu tenho que fazer, pastor, quando eu estou semeando, com muita dificuldade, vejo a manifestação de Deus... E ao ver, eu vejo que pessoas tentam me prejudicar, pessoas tentam ser contrários a mim, pessoas tentam ser contrários à minha vida, à minha família, Aquilo que faço no trabalho. Calma, que Deus também vai te preparar para isso. Que Deus também vai te preparar para quando você receber a, a colheita, quando você fizer a colheita, Deus também vai estar contigo. Porque não é só no tempo da escassez que você lança semente, Deus precisa cumprir a sua palavra, ou Deus quer estar cumprindo a sua palavra. Porque quando dá colheita, sou eu que cumpro a minha palavra. Amém? Olha só. O que Deus disse para Isaac? Fica na terra, lança a semente. Você vai colher, você vai prosperar. Sim, amém, glória a Deus. Então quando ele recebeu aquela palavra, ele lançou a semente. Teve a colheita. Depois da colheita, ele não ouviu Deus mais falar com ele. Apenas ele permaneceu na posição que ele estava. Posição de servo do Senhor. Porque a inveja dos filisteus começou a prejudicar a vida dele. Mas ele continuou na presença do Senhor. Agora olha só quanta coisa aconteceu na vida de Isaac. A partir do momento em que os filisteus invejaram Isaac. Verso 17. Verso 17 em diante. Olha só. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então a primeira coisa que eu, eu observo. Isaac, ao sair daquele deserto árido de Gerar, ele vai para Gerar. Acampou ali. Sabe o que Isaac fez? Ele começou a procurar o poço que seu pai havia cavado, que os filisteus haviam entulhado, jogado entulho. Olha só, existem pessoas que não têm capacidade de abrir poços, ele só entulha os poços dos outros, tem pessoas que têm capacidade de entulhar aquilo que você um dia já fez e o que Isaac fez? ele disse, eu vou para o lugar onde meu pai estava recordo bem, porque ali ele cavou um poço e tinha água, então eu vou para aquele lugar quando ele chega, o poço estava entulhado os seus servos começam a desentulhar o poço tirar as tranqueiras do poço e é isso que muitas vezes nós precisamos nós precisamos na nossa vida tirar algumas tranqueiras para novamente brotar água naquilo que está entulhado ele colheu no tempo da escassez e foi para um outro ambiente. Naquele ambiente, Ele voltou para aquilo que o seu pai fazia. Muitas vezes Deus quer nos fazer retroceder em algumas posições da nossa vida. Apenas para desentulhar poços. Desentulhar aquilo que muitas vezes está dentro do nosso coração. Não tem como Deus nos abençoar com águas vivas se o nosso coração está cheio de entulho. Nós precisamos muitas vezes tirar um entulho do nosso coração. Nós precisamos desentulhar muitas vezes os nossos sonhos. Os projetos que foram já feitos e realizados lá atrás. Muitas vezes são entulhados. Por pessoas que não conseguem abrir poços. Mas entule os poços dos outros. Desentule. A Bíblia diz que ele desentulhou os poços e deu água. Agora olha só. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam um poço de águas vivas. Águas vivas. Irmão, o que, que significa águas vivas? São águas que fluem. Que fluem em abundância. Aleluia. Você vê as águas fluindo com abundância. Então ele estava satisfeito. Aí, o que aconteceu? E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo... Esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda, porque eles contenderam com Isaac. Irmão, aprenda uma coisa em nome de Jesus, você quer viver em abundância, você quer ver a bênção de Deus na sua vida, você quer ver a mão de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, fuja de contenda, fuja de contenda, fuja de ficar preso em embaraços e contendas, porque contenda suga cada um de nós. Aquilo que nós temos de mais importante, que é a fé, que advém do ânimo. Eu tenho ânimo, tenho fé. Tenho ânimo, tenho fé. Está em contenda. Desanima. Enfraquece a fé. Em nome de Jesus, entenda: todas as vezes que você tiver compostos fluindo água, compostos de águas vivas, com tudo dando certo na sua vida, sempre vai ter alguém para contender com você. Você quer ser vitorioso? Em nome do Senhor Jesus. Os pastores chegaram para os pastores de Isaac e disseram assim: Nós não vamos deixar mais vocês pegar água aqui. O que fizeram os pastores? Conversaram com Isaac: Isaac, nós não podemos mais tirar água lá, porque os pastores daqui estão em contento, em contrito conosco, não deixou mais nós tirar água aqui. O que, que Isaac fez? Foi tirar a satisfação? Ah, uh ah. -uh. Isaac pegou toda a sua comitiva. E foi para um outro ambiente. Sabe por quê, irmão? Eu aprendo uma coisa muito importante. A bênção não está muitas vezes. Muitas vezes naquilo que você tenta valorizar. Existe coisas que nós valorizamos muito. Mas nós podemos viver sem aquilo. Sabia? Muitas vezes nós podemos viver sem aquilo. Muitas vezes você pensa que fincou as suas raízes em determinados lugares, ali você pode permanecer, e, e você pode permanecer como se fosse seu, mas olha só, tem coisas que vêm de passagem na nossa vida, tem coisas que vêm de passagem na nossa vida, e nós não podemos perder tempo com contendas, porque a Bíblia diz que aconteceu a contenda, então cavaram outro poço, também porfiaram por ele, chamou o seu nome de Sitna, que significa inimizade, a contenda sempre vai gerar inimizade, nunca pense, que por você ter um coração generoso para com as pessoas, respeitar as pessoas, elas vão retribuir para você da mesma maneira, tem pessoas que vão se tornar seus inimigos, apenas porque você existe, existem pessoas, existem pessoas na vida, que odeiam outras, não é porque a pessoa fez alguma coisa, é simplesmente porque a pessoa existe. Existe. Não fique triste se porventura, algum dia da vida, alguém dizer assim, eu não gosto de você, ou aquela pessoa não gosta de você. Não fique triste, não fique triste, sabe por quê? Porque existem pessoas que vão odiar, odiar outras apenas porque elas existem não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com Deus na sua vida, não culpe Deus pelas inimizades que se levantam, não tenha você inimigo, não seja você inimigo de ninguém, amém? Não tenha por inimigo nenhuma das pessoas à sua volta, mas não define na fé, não paralise na fé se porventura alguém se levantar com você, e dizer que é seu inimigo, Continue caminhando com o Senhor Vá cavar outro poço Vá cavar outro poço Cave outro poço Porque morrer de sede Você não vai porque Deus não vai deixar Esta pessoa pode ser seu inimigo Sua inimiga porque não te conhece Porque a partir do momento que passar a conviver com você Vai se tornar um melhor amigo Aleluia É sempre assim que eu vejo Quando eu vejo certa pessoa dizendo assim ai ah, Não vou com a cara de fulano você pode esperar que daqui a um tempo, irmão, são os melhores amigos, as melhores amigas. Está entendendo? Em nome de Jesus, não seja inimigo de ninguém. Ore pelos seus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é próspero, não se embaraça com inimizades quem sabe que tem Deus na vida, não para por certas coisas, quem sabe que Deus o abençoou com promessas, não para com qualquer coisa, aleluia, glória a Deus, aleluia, quem sabe que Deus é amigo dele irmão, se porventura acontecer qualquer coisa no meio do caminho, que alguém seja seu inimigo em nome de Jesus, cave outro poço, vá para um outro ambiente, Aleluia, cave outro poço, seja persistente, Existe coisas na nossa vida que não duram para sempre, Olha só, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, Por isso chamou o nome de Helbote, significa alargamento, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra, Aleluia, cavou três vezes poço, por três vezes, por duas vezes, pessoas vieram para tomar o poço ele trocou de ambiente e agora a Bíblia mostra e a Bíblia mostra que aquele ambiente que ele estava cavou o poço e ao cavar poço Deus o abençoou amém agora eu quero encerrar nessa noite Deus sempre vai preparar momentos na nossa vida para nós tirarmos pessoas do nosso coração se você quer colher em meio à crise você quer abundar em meio à crise você quer ser uma pessoa de destaque no meio da crise, você quer ser uma pessoa abençoada no meio da crise, não tenha ninguém no seu coração. Não tenha ninguém no seu coração. E essa é uma das maiores lutas no coração do homem. O coração do homem, muitas vezes, está cheio de pessoas. Cheio de pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós no verso 26. A Bíblia diz que Abimeleque vai para o um ambiente onde Isaac estava. Isaac, mais do que depressa, prepara uma mesa, um banquete. Isaac prepara um banquete. E Isaac, preparando o um banquete, tinha uma ordem sobre seus empregados, sobre seus pastores, de cavar um poço. Então, aquele momento assim, Isaac acaba de dar ordem a seus empregados para que eles cavassem um poço, na onde eles estavam, e a Bíblia mostra que ao cavar aquele poço, os moços não tinham encontrado água, Abimeleque chega, Isaac sabia que aquele momento, era o um momento onde de reatar alianças, de não guardar ninguém no coração, a Bíblia diz que ele prepara um banquete, e ali preparado o banquete, sentaram na mesa Isaac, Abimeleque, e outros dois conhecidos de Abimeleque, Participaram daquele momento, daquele banquete Abimeleque reconhece que Deus é na vida de Isaac Por onde Isaac foi, Deus prosperou Isaac Por tudo que fizeram as pessoas, os filisteus fizeram para Isaac Isaac em nenhum momento ele fraquejou Ou deixou, de, ou, ou deixou a bênção de Deus de caminhar com Deus Ele estava sempre com o Senhor E Deus prosperou a vida de Isaac Abimeleque foi reconhecer, sei que Deus é na sua vida, sei que Deus é na sua vida, aleluia, e é isso que você tem que ter em mente, colher no meio do deserto é saber que Deus sempre vai estar com você, quando você honrar a Deus, Deus honra você, em todos os momentos, a honra de Deus vem, a honra do Senhor está sobre a nossa vida, nós honramos o Senhor, e quando nós honramos o Senhor, a bênção dEle continua na nossa vida, porque a Bíblia diz que enquanto os moços estavam cavando, e Abimeleque estava com Isaac, Isaac estava liberando Abimeleque do coração, tirando Bimeleque do seu coração, para não tomar conta, do coração de Isaac, porque o coração de Isaac, era de Deus, aleluia, o coração de Isaac, era de Deus, e o coração de Isaac, naquele momento, Deus viu o coração daquele homem, Deus sabia da intensidade do coração daquele homem, e olha só, que, quando Abimeleque sai das tendas de Isaac, a Bíblia diz que os moços de Isaac chegam para ele e dizem assim, Isaac, sabe daquele poço que nós estávamos cavando? Não havíamos encontrado água, mas agora tem águas vivas saindo do poço. Sabe o que eu quero dizer para você em nome de Jesus? Existem momentos na nossa vida que Deus permite prepararmos mesas para tirar pessoas do nosso coração, para não juntar no nosso coração má água, porque enquanto a má água estiver no nosso coração, as águas vivas do poço de Deus não fluem sobre nós, e é isso que eu quero orar nessa noite, se coloque de pé, eu quero orar com você, quando nós liberamos pessoas, Deus cumpre promessas, e a Bíblia diz que aquele poço se chamou Seba. Que deu origem futuramente à cidade de Berseba. Que significa poço de juramento. Juramento. Eu quero em nome do Senhor Jesus dizer para você. Você vai colher. Eu quero os intercessores, por favor, se coloque aqui em frente. Os irmãos vão receber a unção com óleo. Eu quero, junto dos irmãos, eu quero estar orando. Espírito Santo. Você que porventura trouxe a sua semente para semear na terra. Você trouxe a sua semeadura. Pastor, eu estou num momento difícil. Eu, eu não tenho condições de ofertar. Eu estou numa situação difícil. Aprenda o que eu vou dizer. Para Deus, para o Senhor. O importante é a intensidade do nosso coração. Olha o que eu vou dizer. Não existe ninguém, ninguém na vida falido financeiramente. Que não tenha nenhuma moeda na sua casa. Não existe. Não existe ninguém que olhar e falar assim Eu não tenho um real Não existe ninguém Que diz eu não tenho um real Agora olhe só Todos nós temos pelo menos Uma moeda de 25 centavos, 30 centavos Já passei tempo na minha vida Em que olhar as moedas era riqueza porque Deus, Ele quer ver a intensidade, e o prazer de nós, entregarmos uma semente, para Deus, uma semente para o Senhor, e eu quero desafiar você, que está passando por uma luta financeira na sua vida, e você não descobriu ainda, o que significa ser próspero financeiramente, eu quero que você valorize, Aquele 25 centavos que você disse, eu não tenho nada em casa. E eu quero que você traga como semente. Semente. Porque em cima dessa semente que você lançar em terra, seu coração vai desapegando daquilo que é seu tesouro, que é o dinheiro. O dinheiro é tão terrível, irmão, tão terrível, que ele não deixa você olhar os centavos como dinheiro. Você já percebeu isso? Você já percebeu que quando você está ali com, com nota de 100 reais, princípios, estou ensinando princípios. Você já percebeu que quando você está com nota de 100 reais, você troca, pode vir até a moeda, o que, que você faz com as moedas? Você coloca no lugar reservado, você joga em qualquer canto, põe no console do carro, você joga em cima da, da escrivaninha, cai para o chão, cai dentro das gavetas. Porque a sensação que nós temos é que dinheiro só é quando nós temos em abundância. A crise, quando a crise vem, ela ensina para nós que tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos de dinheiro são sementes. Uma mulher no tempo de Jesus, uma viúva, não tinha nada em casa, mas ela tinha uma única moeda. Eu não sei como Jesus soube disso. Eu não sei como Jesus soube disso. E como Jesus diferenciou isso. Eu não sei como que Deus viu isso. Eu não sei. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Ela era viúva. E foi no gasofilácio e colocou uma única moeda. Aquela única moeda foi sinônimo de testemunho. Por quê? Porque olha só. Jesus disse. Essa mulher é viúva. E ela deu tudo quanto tinha. Deu mais do que todos esses daqui. Porque todos esses aqui não estão em crise. Agora essa mulher está em crise. Esta mulher está em crise. E ela deu tudo quanto tinha. Agora olha só. Se olhar na mão, os 25 centavos talvez seja tudo que você tem. E é isso que Deus quer mostrar para nós. Mostrar para nós. Que Ele quer tudo de nós. Para Ele dá tudo para nós. Pegou essa revelação? No próximo culto. Você que diz que não tem condições. Nunca diga para Deus. Eu não tenho condições. Nunca diga. Nunca diga. Porque nós temos muitas condições. Para fazer tantas outras coisas. Menos para Deus. Pegou essa revelação? Isso é bênção financeira. Bênção financeira testemunho para a sua vida, você vai valorizar o Senhor, e eu quero nessa noite, orar junto com você, você que veio aqui, está passando por crise no casamento, você que está passando por uma crise no casamento, você está vendo uma crise terrível, você talvez está vivendo uma crise, sentimental, você está vivendo uma crise sentimental, precisa de alguém para completar a sua vida, mas você quer completar na fé, nada lá fora, nada no Egito, que serve ao Senhor e teme ao Senhor, você que porventura está vivendo uma crise espiritual, espiritual, você está sentindo que a sua volta, o mal está dominando a sua casa, e você está perdendo o controle, daquilo a sua volta, é no trabalho, casa, na rua. Você está vendo que é espiritual. Eu quero orar por você. Quero estar orando por você. Você vê que é algo emocional em você. Você não tem prazer na vida. Algo emocional. Você já perdeu a vontade de viver. Eu quero orar junto com você. Orar com você. Que é no tempo da crise que nós lançamos semente. É no tempo da crise que nós vamos lançar a semente. E eu quero que você lance sementes em nome de Jesus. Seja espiritual, emocional, sentimental, físico, financeiro. Eu quero estar orando junto com você. Mas eu quero que você entenda, são princípios. São princípios na sua vida. Pode, -se, pode, pode vir aqui, irmão, fazer a fila aqui, com o distanciamento. Eu quero ministrar algo na sua vida. Senhor nessa noite Pai, nós aprendemos sobre semear no deserto, é no deserto que nós temos ó Pai querido, nós temos momentos de crise, é no deserto e muitas vezes pensamos que no deserto não há Senhor, a tua bênção e o Senhor não está no deserto, mas nesta noite eu ministrei Pai se porventura teu filho estiver no deserto financeiro teu filho está entregando o Senhor tudo quanto tem Ainda que seja essa moeda Senhor, ainda que seja Senhor, esta moeda Pai querido que não é muita coisa, mas para quem não tem nada Senhor, é muita coisa, esta pessoa está iniciando Pai querido, está iniciando Senhor, um ciclo de obediência ao Senhor, esta pessoa está iniciando um ciclo de obediência na família Senhor, Deus que nenhuma palavra torpe vai sair dos seus lábios, que nenhuma palavra de maldição para amaldiçoar a sua casa vai sair dos seus lábios que nenhuma palavra de desgraça vai sair dos seus lábios, Senhor em nome de Jesus Pai, esta pessoa que está Senhor nesta noite, semeando na sua vida espiritual, está buscando ao Senhor, fazendo uma aliança com o Senhor, e nesta aliança com o Senhor, esta pessoa está abandonando todos os princípios, todas as brechas abertas Senhor, que o mal toma conta, Senhor em nome de Jesus Pai. Senhor esta pessoa emocionalmente abalada, Senhor em nome de Jesus, visita a alma desta pessoa, Pai em nome do Senhor Jesus, visita a alma desta pessoa, Pai para a glória do Teu nome Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus… Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa, Pai querido, que nessa noite deu um passo de fé, Senhor, em semear no deserto, em semear em meio à crise, em semear em meio ao momento mal, esta pessoa está aqui diante do teu altar, Senhor, semeando na sua vida, e ela crê, Pai querido, que na próxima quarta-feira, ah, Senhor, já vai testemunhar de algo, porque ela está semeando em meio à crise, esta pessoa vai mudar a conduta esta pessoa vai caminhar com o Senhor, esta pessoa vai usar princípios da Tua Palavra, Senhor em nome de Jesus Pai, em nome do Senhor Jesus, que a manifestação do Senhor venha sobre a vida desta pessoa, Pai em nome de Jesus, visita esta pessoa pela internet em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Você está com as suas mãos ungidas? Está mesmo? Então eu quero que você coloque nas suas mãos aquilo que você sonha. E você vai semear como semente. Aquilo que você quer. A palavra do Senhor diz que veio Deus e disse para Isaac. Fique na terra e lance a semente. Eu quero que você pegue a semente nas suas mãos. Daquilo que você quer ver na sua vida. Seja espiritual, financeiro, físico, sentimental. Eu quero que você coloque nas suas mãos. E você tenha a atitude bíblica, a atitude da palavra do Senhor, para mudar a circunstância. Você acredita nisso? Acredita? Então você vai lançar esta semana pela fé, na sua vida, na sua casa, na sua família. E você vai colher cem vezes mais. Cem vezes mais. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Seja feito conforme a sua fé. Que o nome do Senhor vá diante de você, em nome de Jesus.